0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Wenn Sie sich für Fußball interessieren und wenn Sie auch noch gerne gute Bücher lesen, dann gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie den nächsten Gast hier auf dem Blauen Sofa kennen und vor allen Dingen sein Debütroman Huhl gelesen haben. Herzlich willkommen bei uns, Philipp Winkler. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Herr Winkler, ich glaube, Sie haben äh, ein Faible für kurze, knackige Titel. Huhl, Ihr erster Roman, Titel, Karneval der Zweite, jetzt Creep. Ähm, ist da eine Serie in Arbeit? oder?
1: Es ist ja schon eine Serie. <lacht> ist
0: ja schon eine Serie. So drei kann man schon
1: eine Serie sprechen. Ja, ja genau. ich habe ich hab, äh, vielleicht das Glück, dass mir immer im, im Arbeitsprozess, im Werkprozess so kurze, schmissige Titel einfallen. Also... Bei allen dreien waren das wirklich von Anfang an die Arbeitstitel und Arsch. das sind auch die Veröffentlichungstitel geworden. Also sind sie treu zu ihren ersten Ideen? Ja, es sind ja schon meistens auch die besten. Die intuitiven oder ist das Ja, genau geplant? das. Ja, ja, ja die, die, die Bauchideen sind, glaube ich. Also und der Hang also zum ist auch gehört da dazu? Ja, also ich, ich suche es jetzt nicht unbedingt, äh, würde ich mal so sagen. Ähm, Aber ja, wenn es passt und es ist ja schon oft so, dass äh, englisch äh, so ein bisschen sexier ist als als das äh, staubtrockene Deutsch. Ach, der deutschsprachige Autor Philipp. Ja, ja sage ich.
0: Okay. Ähm, vor sechs Jahren Hul, ihr erster Roman, äh, von der Kritik hochgelobt, äh, viele Preise eingeheimst, unter anderem der Aspekt der Literaturpreise, da haben wir uns vor sechs Jahren zum ersten Mal getroffen auf diesem Möbelstück und äh, mhm. uns über dieses Buch unterhalten. Ähm, mit so einem Erfolg einzusteigen, macht es das schwieriger, dann die folgenden Romane zu schreiben oder äh, wird es dadurch leichter?
1: Also leichter auf keinen Fall. Äh, So viel schon mal vorweg. Ähm, Ja, man man redet ja immer von diesem verdammten zweiten Roman. Jetzt Ähm, ist ja der dritte da. Ja, jein. Also Karneval, äh, es ging bei meiner Lesung gestern Abend, ging es genau darum auch. ähm, Und wir sind dann einfach äh, dabei äh, verblieben, dass Karneval äh, eine Novelle ist. In Anführungszeichen Novelle, sagen wir mal so. Und ich äh, damit auch äh, schlauerweise natürlich äh, so ein bisschen den verdammten zweiten oder das verdammte zweite Buch äh, unterlaufen habe, indem ich dann Karneval äh, dazwischen geschmissen habe. Ähm, Danke an Aufbau für die Möglichkeit das zu unterlaufen. Also aber der, der alte Gustav Mahler-Trick, der nicht die 9. Sinfonie schreiben wollte und deswegen das Lied von der <lacht> Erde geschrieben hat. Ja, ja, aber, hat. ja. ja es, ist, äh, es ist schon... Ich habe das damals versucht abzuwehren, weil ich mir dessen natürlich auch bewusst war, dass äh, schon so ein Erfolg natürlich äh, eine Erwartungshaltung mit sich bringt. Ähm, das ist mir mittelgut gelungen äh, im Nachhinein. Es, du kannst es nicht komplett... Oder ich... Ich konnte es nicht komplett ausblenden, ähm, die Erwartungshaltung und und den Druck. Es ist natürlich vor allem der Druck, den ich mir selber mache, aber der wird natürlich auch äh, zu einem gewissen Anteil von außen gespeist. Mhm. Ähm, Und ja, also es hat es nicht unbedingt leichter gemacht. Ist es aber trotzdem nicht so, dass jedes Buch dann irgendwie doch wie das erste ist, weil man ja
0: doch wieder eben genau vor diesem Berg steht, auf dem man ja, hoch muss. Ja, das und es einem nichts nützt, dass man schon mal auf dem Berg gewesen ist.
1: Das habe ich damals auch gesagt. Ja. Äh, ich habe gesagt, nee, nee, der zweite Roman, das ist, jeder Roman äh, bringt seine ganz eigenen Anforderungen und seine ganz andere, eigenen Hürden mit sich. Und das ist natürlich auch ja. so. Es, es wäre ja auch komplett langweilig, wenn es nicht so wäre. Ähm, ja, aber es war halt, also... Dann ist der zweite Roman eben auch nur einer von den hoffentlich noch vielen folgenden Romanen, die immer wieder schwierig sind. Also, ja, vielleicht war es auch einfach äh, eine gute, es war natürlich ein anderes Schreiben als an Hul, weil äh, bei Hul gab es überhaupt keine Erwartungshaltung. Ja. Ähm, und vielleicht war es dann auch einfach eine gute, ein gutes Trainingslager, ja. äh, um nochmal zu Hul zurückzuschlagen, ja. Ja. Ähm, für was da
0: noch kommt. Ja. Dennoch würde ich mal behaupten, als Leser dieser Romane, ähm, gewisse Paralitäten gibt es zu Huhl, wenn ich den neuen Roman Creep äh, lese. Ähm, Sie schauen wieder in, eine, ähm, in einen ganz bestimmten, vielleicht auch eher etwas dunkleren Teil unserer Gesellschaft. Bei Huhl war es die Hooligan-Szene äh, eines Hannoveranischen Fußballvereins. Ähm, hier ist es, äh, sind es die untiefen oder die dunklen Seiten des, des Internets. Ähm, wir lernen zwei Figuren kennen, zwei, zwei Figurenstränge, die diesen Roman, ähm, die dieser Roman beschreitet. Ähm, zwei Figuren, die sich ja in der Form eigentlich von einer sozialen Dystopie befinden, die mit dem realen Leben nichts mehr, nichts mehr zu tun zu haben scheinen mhm. äh, und sich deswegen in, in das zurückziehen, äh, wo sie vermeintlich sich sicher fühlen, äh, nämlich ins, ins Internet. Ähm, lassen Sie uns ein bisschen über diese beiden Figuren reden. Die erste ist Fanny, junges Mädchen in Deutschland. Ähm, arbeitet in einer ähm, in, bei einer Überwachungsfirma, die eine Überwachungssoftware herstellt für Leute, die sich dadurch sicherer fühlen, wenn sie diese Überwachungssoftware in, ihren, in ihrem Haus äh, installieren. Ähm, und Fanny, dieses Mädchen, ähm, nutzt das, um bei bestimmten Leuten etwas genauer hinzugucken und intensiver und intimer dabei zu sein, als man das vielleicht sollte und wie diese Leute das vor allen Dingen erwarten.
1: Genau, also Funny, äh, das sollte man vielleicht nochmal klar sagen. Also äh, Bell, die Firma, bei der Funny arbeitet, äh, ist äh, im Home Security Bereich. Das heißt, sie stellen äh, Geräte zur, zur äh, Überwachung her, ähm, zur Sicherheit, also äh, zur Security des eigenen Heims, nicht für, nicht für den industriellen Bereich. Und äh, Funny sitzt eben im Research and Development ähm, am PC und äh, markiert den ganzen Tag in in, Recordings, also in Aufnahmen von diesen Kameras, die in in der Türklingel sind oder sogar im Zuhause angebracht sind, äh, markiert sie die Personen, die vorbeigehen, markiert sie Autos, die vorbeifahren oder irgendwo parken. Also alle alle Objekte. Es ist ein Object Recognition Algorithmus, den sie mit diesen Markierungen unterstützt, damit dieser Algorithmus eben ähm, einfach flüssiger und besser funktioniert und nicht, sagen wir jetzt mal, äh, den weggelaufenen Hund, der am Bürgersteig vorbeiläuft, (lacht) vom Müllwagen äh, mit dem Müllwagen verwechselt. Und Fanny äh, bleibt nach Feierabend im Gegensatz zu ihren Kollegen, Kollegen, also ich gender mit Absicht nicht, weil es nur Männer sind, mit denen sie arbeitet, äh, in diesem Fall, äh, bleibt sie am Schreibtisch sitzen. Beziehungsweise sie sie tut vielleicht höchstens so, als würde sie auch äh, aufstehen und nach Hause gehen. Aber sie bleibt sitzen und äh, verbringt ihre Freizeit äh, damit, im Grunde genau das Gleiche zu machen, nur dass sie eben nach Feierabend per, per Livestream äh, in die Kameras äh, der, der KundInnen äh, dieser Firma äh, geht und, und die beobachtet. Und am Familienleben eigentlich teilnimmt, genau, was, sie sie hat, der, was sie in der Realität nicht mehr tut. Genau, sie hat so ihre, ihre Lieblingsfamilie, äh, die Naumanns, äh, mit der sie eine sehr, sehr starke parasoziale Beziehung äh, aufgebaut und eingegangen ist von Sie haben es ja eben gesagt, die Naumanns komplett nichts wissen. Ähm, Also das kann man wirklich äh, vergleichen mit Leuten, die Lieblings-Youtuber haben, Mhm. Lieblings-Twitch-Streamer.
0: Und gleichzeitig hat das aber auch eine kriminelle Seite, weil sie ja auch von bestimmten Kunden die Kreditkartendaten hackt und damit sozusagen ihren Lebensunterhalt auch zusätzlich bestreitet. Ähm, Also nicht nur... Es ist auch persönliche Bereicherung dabei, nicht nur nur eine soziale.
1: Ja, sie macht es ja aus altruistischen Gründen. Also sie macht es ja nicht äh, zur zur, ähm, eigenen finanziellen Aufbesserung ihrer Situation. Äh, Sie wüsste mit dem Geld auch gar nicht wirklich was anzufangen, weil sie eben wirklich nur äh, für für, ähm, das Leben, was sie durch die Screens konsumiert, äh, lebt. Ähm, Sie verkauft eben... ähm, Kundendaten, Kundinnendaten aus der Datenbank dieser Firma äh, im im Dark Web Ähm, und äh, die Erlöse daraus in in Kryptowährungen ähm, äh, schickt sie an eine, ja sagen wir mal, äh, Guerilla-Gruppe im Mhm. Internet, ähm, die damit äh, die psychologische Betreuung von Social Mhm. Media-Content-ModeratorInnen auf den Philippinen Mhm. ähm, eben finanzieren, damit die äh, psychologische Betreuung finden. Der zweite
0: Erzählstrang, ähm, der parallel, die beiden laufen parallel nebeneinander her, Mhm. berühren sich nie, ähm, führt uns nach Tokio. Äh, Ungleich gewalttätiger, was dort passiert, Ähm, auch ein ein, äh, junger Mann, der sein Leben im Dark Verbringt, weil er im sozialen, im realen Leben äh,
1: im Prinzip nicht mehr Fuß fasst. Ja, Junior, ähm, lebt äh, bei seiner Mutter, mit seiner Mutter, äh, neben seiner Mutter er Also sie, sie stellt ihm äh, nur das Essen vor die Tür. Äh, er legt auch äh, Dreckwäsche vor die Tür seines Kinderzimmers. Sie holt es ab, wäscht es, äh, holt das Tablett mit dem Geschirr wieder ab. Und es gibt, seit er 17 ist, also seit er 17 war, hat sie das Zimmer nie wieder betreten. Da hat sie ihn sozusagen, äh, oder sie hat es aufgegeben, ihn da rausholen zu wollen in in die echte Welt. Und äh, Junia ist in einem Forum unterwegs, auch im Dark Web, ähm, was von, von meiner Seite auch so eine kleine Spielerei war, weil das Dark Web, oder Dark, ja sagen wir mal das Dark Web, also das TOR-Netzwerk in Japan eigentlich gar kein großes Thema ist. Also das wird, wird in Japan sehr wenig benutzt und lustigerweise in der Realität auch eher für sehr persönliche Sachen. Also die, die Japaner, die sich im Dark Web aufhalten, die nutzen das, ich sag jetzt mal lustigerweise, sehr viel für persönliche Blogs. Mhm.
0: Junior nutzt das aber auch, ähm, um im Prinzip sehr reale Gewaltfantasien äh, ähm, zu publizieren. Er hatte eine schwierige Schulzeit und ist im Prinzip auf einem, ja, auf einem Rachefeldzug, muss man fast sagen. Äh, er ist real, besucht er Lehrer, sehr wahrscheinlich seine Lehrer ähm, und äh, ja, verübt Anschläge auf die, was er filmt. Äh, und das wird ins Netz gestellt und er wird eigentlich ein Star dadurch im, im, im Dark Web. Ähm, diese, diese beiden Figuren, die Sie, die Sie erfunden haben, ähm, sind die für Sie so etwas wie, ein, ja, wie eine Blaupause, wie, wie unsere Gesellschaft heute oder wie eine Blaupause für etwas, an dem unsere Gesellschaften, unsere Gesellschaften, hm. ähm, an denen Sie im Moment
1: leiden, dass wir im realen Leben nicht mehr, nicht mehr die Zukunft sehen? Ich würde nicht unbedingt sagen, eine Blaupause ist... Ich würde allerdings auch nicht äh, so weit umschwenken und sagen, dass sie, dass sie äh, Karikaturen äh, dessen sind. Ähm, aber also als ich, als ich mich rangesetzt habe, diesen Roman zu schreiben, hatte ich ähm, ein Vorhaben thematisch, und das war, ich, ich wollte den Begriff des Digital Natives einfach mal auf 180 hochdrehen Mhm. äh, und gucken, was dann passiert. Mhm. Und ähm, da sind sind eben Fanny und und, äh, Junior bei rausgekommen. Und ähm, da ist bei rausgekommen, dass... Und ich meine, wir haben jetzt eine Zeit lang auch nicht groß... Natürlich, wir haben hoffentlich keine Gewalttaten verübt im nächtlichen Tokio oder so. ähm, Aber wir haben ja jetzt auch äh, eine gewisse Zeit... äh, äh, zwangsgemäß äh, sehr viel über Screens gelebt. Weil das reale Leben ja nicht mehr stattgefunden hat. Genau. Und das ist eben genau das, äh, was die beiden eben viel machen. Der eine äh, produziert mehr, sage ich mal, für äh, für die Screens, die andere konsumiert mehr. Ähm, Und äh, um nochmal darauf zurückzukommen, was eben auch passiert ist, ist in gewisser Weise die Auflösung des Körpers, also die, oder die Auflösung, um es größer zu machen, meinetwegen die Auflösung des Korporealen. Mhm. Aber bei beiden Figuren kommt ja noch hinzu, dass sie sich ja in der Realität
0: gar nicht mehr wohlfühlen. Also sie sie vermeiden ja jeglichen Kontakt mit der Realität. Junior redet nicht mehr mit seiner Mutter, er möchte da keinen Kontakt mehr haben. Äh, Fanny hat auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern, geht da eigentlich nur hin, wenn sie, wenn es sich absolut nicht, nicht vermeiden lässt. Ein Paket bei einer Nachbarin abzuholen, ist, also ist ein Horrortrip für sie, mhm. also in reale, in reale Kommunikation mit jemandem zu treten. Ist da, ist da irgendwie gesellschaftlich was, was, was ins Rutschen gekommen, wenn, wenn, wenn solche Figuren, die sie zuspitzen, mhm. aber die ja dennoch existieren? Also ich erinnere mich zum mhm. Beispiel früher, früher. Klingt jetzt furchtbar, aber trotzdem sage ich es jetzt. äh, Früher hat man mit diesen Geräten, die wir alle mit uns tragen, hat man telefoniert, um real mit den Menschen zu reden. Heute telefonieren wir nicht mehr mit diesen Geräten, sondern man entschuldigt sich auch, wenn man jemanden anruft, also wenn man sozusagen in die direkte Kommunikation tritt, sondern man schreibt lieber erstmal eine WhatsApp, können wir telefonieren. Da hat sich ja ja was verändert.
1: Ja, Absolut. Und das sind natürlich auch Symptome dessen. Also das ist ähm, ja, das sind natürlich auch wahnsinnige Prozesse und wahnsinnig, also sich exponentiell beschleunigende Prozesse. Mhm. Es, es geht ja immer und immer schneller, die Entwicklung. Und ich, ich will jetzt auch gar nicht, und das so ist der Roman auch nicht gedacht, ich will jetzt nicht den Apokalyptiker raushängen lassen. Ja. Ähm, aber es, es bringt natürlich auch äh, ja, Probleme vielleicht, aber zumindest äh, mit sich. Aber es, es wirft eben auch viele Fragen auf und Fragen, die ich mir eben gestellt habe und als ich für den Roman recherchiert habe, kamen wirklich auch in exponentieller äh, Beschleunigung immer nur mehr Fragen dazu und, und äh, auch Ausrufezeichen, äh, wie problematisch eben doch einige einige äh, Entwicklungen sind, an denen ich auch teilgenommen habe. Welche ähm, Fragen sind das? wenn ich Was zum Beispiel, was zum Beispiel äh, Die Veränderung von Web 2.0 zum Web 3.0 macht, äh, was was das Verschwinden, also um jetzt wirklich so äh, im Internet äh, und im Digitalen zu sprechen, was das Verschwinden von von diesen äh, Community Boards, von eigenen Webseiten äh, hin zu diesen Giganten wie äh, Reddit, was vielleicht noch Mhm. das ähnlichste ist, also das gigantischste Forum im Internet, aber genauso Social Media. Was sowieso Social Media äh, mit uns macht. Ähm, Es es geht im Buch ja auch äh, viel um die die Sozialisierung äh, Funnies mit mit Gewaltvideos im Internet, mit denen sie aufgewachsen ist. Äh, Sie wurde von dem großen Bruder ihrer besten Kindheitsfreundin da so ein bisschen angefüttert. Ähm, Und es ja, es, es wäre natürlich eine andere, eine andere Story, ähm, aber es ist in gewisser Weise auch, also diese, diese Gewaltvideos und, und äh, der übermäßige Konsum davon und das Aufwachsen damit, ähm, ist auch Projektionsfläche für, für andere Prozesse, für andere Entwicklungen wie eben Social Media, also ich glaube, wenn die Story auch eine andere gewesen wäre, die Schlüsse, wenn denn am Ende Schlüsse rauskommen, wäre bei, ja, bei, einer, bei einer social media zentrierten Story mit diesen beiden Figuren wären gar nicht so anders.
0: Sie beschreiben, finde ich, in, anhand der beiden Figuren eine Entwicklung ähm, das durch, durch die permanente sozusagen oder durch, die, durch das Leben in diesen, in diesen Zusammenhängen und durch das Leben nicht mehr im Realen, sondern im Digitalen, ähm, dass es zu einer Abstumpfung kommt bei den, bei, den, bei den Figuren, was Gewalt angeht, was Gewalterfahrung angeht. Ähm, und es gibt eine Stelle, ähm, wo, sie, wo Fanny im Prinzip sagt, wenn sie mit Realität, mit real lebenden Menschen äh, Kontakt hat, dann sieht sie eigentlich nicht real lebende Menschen, sondern mhm. sie sieht eigentlich nur noch, Sie sieht Opfer von Gewaltfantasien, sie sieht äh, abgeschlagene Köpfe, sie sieht aufgerissene Leiber ähm, und sie fängt nur an zu lachen, äh, wenn sie an das denkt, was man die Würde des Menschen nennt. Ähm, Also das, was im Prinzip der erste Artikel unseres Grundgesetzes was wir das das ist das höchste Gut dessen, was wir als Gesellschaft mm. und im, Unter-, im im Miteinander, im menschlichen Umgang miteinander ähm, als höchsten Wert haben. Ja. Daru- Den sieht sie gar nicht mehr. Den, äh, darüber lacht sie eigentlich. Ja. Wie kann Gesellschaft
1: da noch funktionieren, wenn, 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 diese, wenn diese Sensibilität nicht mehr da ist? Ja, das ist äh, genau eine dieser Fragen, die, die natürlich auch bei mir aufgekommen sind, die ich mir. Ich weiß ich nicht, das ich glaube, eine Antwort, das würde ich mir auch noch nicht rausnehmen wollen, da eine Antwort drauf zu haben. Ähm aber gehören Sie damit zu den zu den ähm, ja
0: zu den großen Skeptikern und Warnern, die sagen, all das, was im Digitalen passiert, ist, ist sozusagen zivilisationskritisch betrachtet, eine Katastrophe und wir müssen eigentlich wieder zurück zum guten alten Analogen. Hm. Was nicht geht, aber
1: hm. man kann es ja, ja sich wünschen. Ähm. Ja, wie gesagt, also ich ich will mich von dem von dem Ganzen auch nicht freisprechen. Ich meine, ich bin auch, also ich hatte das Glück, in einer einer Generation zu sein, die sowohl das analoge noch so mitbekommen hat, als auch eben äh, sehr firm mit dem Digitalen aufzuwachsen. Digital immigrant, ja. Ja, sozusagen. Ähm, Und ja, es ist schwierig. Es ist ist eben die Sache, dass dass, das das echte Leben ähm, Leben sehr viel... äh, Am Anfang des Buches gibt es ein Zitat von Bo Burnham aus seinem seinem Netflix-Special Inside, der es sehr gut getroffen hat in einem seiner Songs, äh, in diesem Special, äh, der sinngemäß und natürlich auch äh, komödiantisch in, in, in diesem Song gesagt hat, dass äh, die echte Welt ähm, doch eigentlich nur äh, ein, ein Studio ist, äh, in, in das man sozusagen auf Expeditionen geht, mhm. um, äh, um Material für die doch viel, viel echter wirkende, äh, viel gesündere äh, digitale Welt aufzunehmen und sich dann schnell wieder zurückzuziehen äh, dahin, wo es sicher ist und ähm, also ich finde, das bringt es einfach schon total gut äh, auf den Punkt und das das ist natürlich irgendwie sehr problematisch und wie gesagt, das das, äh, lässt sich auch auf Social Media äh, beziehen, also einfach Plattformen, die dazu äh, dazu entwickelt wurden, äh, süchtig zu machen, es, es ist einfach so. Und es wurde ja auch schon belegt und Leute, die wirklich mittendrin saßen in der Entwicklung, haben das zugegeben, haben sich sogar dafür entschuldigt. Ähm, das Social Dilemma
0: hat uns das gezeigt. Ne? Der,
1: ja, zum Beispiel. Ja. Und, ähm, und wir, wir machen da alle so mit. Wir reden immer mal gerne über, über Datenschutz und Privatsphäre und diese ganzen schönen SEO-Schlagwörter und Hashtags. Ähm, aber wir machen trotzdem alle mit und füttern eigentlich, eigentlich nur äh, riesige, unübersichtliche Konzerne und deren Wirtschaftsinteressen. Aber,
0: aber was, was wäre Ihr, Ihr Lösungsansatz? Gibt es zwischen Verweigern und Mitmachen Gibt es einen Mittelweg? Also donnerstags und dienstags nicht, kann, kann nicht der Weg <lacht> ja, sein. Also, äh, oder doch. Äh,
1: es gibt natürlich auch nicht, also ich will mich auch auf keinen Fall hinstellen und sagen, ich habe irgendeine Lösung oder irgendwas. Ähm, aber ich ich würde einfach ja das aufrufen. Das klingt auch so komisch, aber es äh, einfach einfach noch mehr zu hinterfragen, was man denn irgendwie im Internet macht. Also natürlich genauso gut in der echten Welt, weil das Internet ist auch nur dann irgendwo ein Spiegel ja. äh, der echten Welt so, und, und wie wir in der echten Welt miteinander umgehen. Man sollte immer hinterfragen, was man tut. Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Zeit ist ja. leider um, aber ich habe trotzdem okay. noch eine Frage,
0: eine Frage, die mich die mich interessiert. Ähm, Sie gendern bei funny. Ja. funny. das Funny Kapitel ist gegendert. Mhm. Äh, das äh, Junior Kapitel nicht. Warum? Äh, Sagen Sie jetzt nicht, in Tokio gendert man nicht in, im, im <lacht> <Papalischen, lacht> weil es ist
1: auf Deutsch geschrieben. Das stimmt. <lacht> ähm, es war in erster Linie eine literarische Entscheidung, mhm. weil die literarische Entscheidung ist für mich erstmal die erste und die wichtigste. Ähm, es war aber auch einfach eine moralische Entscheidung und ähm, wir können noch und nöcher reden übers Gendern und über, über Gleichberechtigung und so weiter und so fort, aber wir müssen es eben auch mal machen und ausprobieren ähm, und auch in der Literatur, mhm. ich sage nicht, dass das die Optimallösung ist, wie ich es bei Fanny mache, aber wir müssen es ja erstmal ausprobieren, um zu gucken, wie wir alle am besten irgendwie damit leben Jetzt. können. Mhm. Okay. Vielen Dank, viel Erfolg mit diesem Buch. Dankeschön. 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 Bitte. Bitte.